0: RCF
1: après, Margaret Thatcher, dont elle revendique l'héritage, et Theresa May, Liz va devenir la troisième femme à diriger le gouvernement britannique. Elle prêtera serment ce mardi devant la reine Elizabeth. Les défis de celle qui succède à Boris Johnson sont nombreux, à commencer par la lutte contre l'inflation et la crise énergétique. Nous entendrons notre correspondant à Londres au début de ce journal. Une commémoration empreinte d'émotion hier en Allemagne, celle des 50 ans des Jeux olympiques de Munich où 11 Israéliens furent abattus par un commando. Palestinien. Le président allemand a demandé officiellement pardon à son homologue israélien. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur la visite de la chef de la diplomatie française en Turquie hier, sur la famine qui frappe une nouvelle fois la Somalie. Les Nations Unies lancent un nouvel appel pour que la communauté internationale se mobilise. Et puis dans notre dossier, ce matin, la parole à l'évêque de Bamenda, diocèse de l'une des provinces anglophones du Cameroun. Il reviendra sur ce conflit qui déchire son pays et le besoin de déposer les armes pour entamer un Bonjour, le Royaume-Uni a une troisième femme à la tête du gouvernement. Après Margaret Thatcher et Theresa May, Liz Truss sera officiellement nommée aujourd'hui première ministre par la reine Elisabeth qui la reçoit dans sa résidence de Balmoral en Écosse. À son retour à Londres, la successeuse de Boris Johnson devrait faire une déclaration au cours de laquelle elle devrait esquisser un paquet de mesures pour lutter contre la hausse des prix, en particulier ceux de l'énergie. À Londres, Jean Jaffry.
0: Liz Truss, 47 ans, devient la troisième première ministre après Margaret Thatcher, dont elle se réclame l'héritière, et Theresa May. Après la proclamation des résultats, Madame Truss a renouvelé sa promesse de baisser significativement les impôts, la TVA et les bénéfices des entreprises pour relancer l'économie au bord de la récession. Promesse que la majorité des économistes jugent risquée. Mais sa priorité sera de protéger les foyers dont les factures d'électricité et de gaz seront multipliées par trois à partir d'octobre. De nombreux britanniques s'angoissent à l'idée de devoir choisir entre manger ou se chauffer cet hiver. Selon le plan actuellement fidélisé, le gouvernement se porterait garant de prêts accordés aux sociétés distributrices de gaz et d'électricité pour leur permettre de ne pas passer aux consommateurs les hausses des tarifs. Le remboursement par les abonnés serait étendu sur 10 ou 20 ans. En outre, les petites et moyennes entreprises en bénéficieront afin de protéger l'emploi. Jamais un nouveau Premier ministre n'a eu autant de dossiers sur son bureau à traiter en urgence. Tensions internationales, inflation, dégradation des services publics, en particulier les hôpitaux et les écoles. À mi septembre, les négociations sur le protocole nord-irlandais reprendront avec l'Union européenne. Enfin, la mobilisation contre la vie chère se poursuit. Une série de grèves sont prévues à l'automne.
1: L'ONG, jean lafré Radio-Vatican. Hier, Emmanuel Macron s'est dit à disposition pour pouvoir travailler entre alliés et amis avec la nouvelle Première Ministre britannique. Interrogée il y a deux semaines en pleine campagne de son parti conservateur, Listruss avait refusé de, refuser de répondre sur le président français ami ou ennemi, justement. La France qui se dit prête à livrer de l'électricité et davantage de gaz à l'Allemagne en, en échange d'électricité si la crise énergétique le nécessite encore cet hiver. Emmanuel Macron et Olaf Scholz se sont entretenus en vidéoconférence à ce propos hier après-midi. Crise politique Excusez-moi. crise politique en Slovaquie. Le gouvernement de centre-droit a perdu hier sa majorité parlementaire suite à la démission de quatre ministres libéraux. Les ministres des affaires étrangères, de l'économie et de la justice ont démissionné peu de temps avant celui de l'économie, Richard Sulik. Je vous en parlais en titre il y a 50 ans, les 5 et 6 septembre 1972, lors des Jeux Olympiques de Munich, un commando palestinien tuait 11 athlètes israéliens et un policier allemand Cinq Cinq décennies plus tard, les présidents allemands Franco-Alter Steinmeier et israélien Isaac Herzog se sont retrouvés hier sur les lieux du drame pour une cérémonie de commémoration. Cérémonie qui marque une étape importante car le chef de l'État a endossé la responsabilité allemande dans les différents échecs de l'époque. à Berlin, Delphine Herbolier
2: frank walter Stallmeyer a demandé pardon aux proches des victimes de l'attentat. Pardon pour le manque de protection des athlètes à l'époque. Lors de ces Jeux olympiques, la sécurité avait volontairement été allégée afin de trancher avec les JO de 1936 organisés par les nazis. Or, la faiblesse du système de sécurité a permis aux huit terroristes palestiniens d'entrer au village olympique et de prendre les onze athlètes en otage. Sans parler du manque de préparation des forces de l'ordre allemande visiblement dépassées et qui ont échoué dans leur opération de sauvetage. Frank-Walter Steinmeier a aussi demandé pardon pour le manque d'explications qui a sévi durant 50 ans. Car depuis 1972, aucune explication n'a été donnée aux familles des victimes. Des familles qui ont refusé jusqu'à la semaine dernière les propositions d'indemnisation jugées trop faibles. Un accord a finalement été obtenu. Les familles obtiennent 28 millions d'euros d'indemnisation et pourront peut-être même un jour connaître les détails de cette série d'échecs. Une commission d'historiens israélien et allemand a été créé. Elle aura accès aux documents classés défense. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican.
1: La mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, devrait publier aujourd'hui son rapport sur la centrale nucléaire de Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine après sa visite sur place. Hier, le dernier réacteur a été débranché du réseau électrique. Selon l'opérateur ukrainien qui gère la centrale, un incendie suite à des bombardements russes a endommagé une ligne électrique reliant cette unité au réseau ukrainien. Hier, les autorités pro-russes dans le sud de l'Ukraine ont évoqué un report d'un référendum d'annexion prévu par Moscou en raison des contre-offensives des forces ukrainiennes dans la région. La guerre en Ukraine qui doit cesser, c'est ce que rappelle une nouvelle fois le pape François dans un entretien à la branche portugaise de la, de la télé CNN. Le dialogue est difficile, mais ce n'est qu'avec le dialogue qui s'apprend en famille que l'on peut avancer, souligne le pape dans cet entretien. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna était hier en Turquie avec laquelle la France entretient des relations souvent tendues pour s'assurer notamment de la solidarité de ce pays de l'OTAN, médiateur dans le conflit ukrainien. Si des désaccords ont percé sur la Grèce ou sur la Syrie, c'est surtout sur la question du rôle de la France en Afrique. Que des tensions ont émergé lors de la conférence de presse commune avec son homologue turc Mevlut Kavusholou, À Istanbul, les précisions d'Anne LOWER
3: mais n'a pas relevé l'allusion de Catherine Colonna lorsque cette dernière a appelé à éviter toute escalade verbale ou toute provocation entre Athènes et Ankara, suite aux propos récents du président turc à l'encontre du voisin grec. Il n'a pas réagi lorsque la ministre française a mis en garde contre toute initiative déstabilisante dans le nord de la Syrie où la Turquie envisage de mener une nouvelle offensive. Ni lorsque Catherine Colonna a insisté sur l'importance de ne pas laisser la Russie contourner les sanctions liées à la guerre en Ukraine, sanctions que la Turquie refuse d'appliquer. Le chef de la diplomatie turque a préféré revenir largement sur l'appel d'Emmanuel Macron à contrer les propagandes anti-françaises, notamment en Afrique, désignant la Russie, la Chine et la Turquie. Mais Vlachosholou a jugé regrettable cette déclaration, estimant, je cite, que s'il y a une attitude anti-française en Afrique, il ne faut pas chercher du côté de la Turquie, mais des erreurs du passé, en référence à la colonisation. Nous ne parlons pas de néocolonialisme concernant la Turquie que l'on n'en parle pas concernant la France. A pour sa part réagi Catherine. Col Citant plutôt des difficultés de communication sur la présentation du rôle de la France en Afrique. À Istanbul, en pour Radio Vatican.
1: Au Tchad, l'église catholique suspend sa participation au dialogue national. L'esprit du dialogue s'effrite, regrettent les évêques qui évoquent des discussions ressemblant à une campagne électorale. Ouvert le 20 août dernier, les conclusions de ce dialogue devraient permettre le retour de l'ordre constitutionnel rompu après le décès le 20 avril 2021 du président Idriss Déby, notamment par la tenue des élections libres et démocratiques et la remise du pouvoir aux civils. La Somalie a faim et la situation humanitaire dans ce pays de la corne de l'Afrique est catastrophique. Les Nations Unies ont lancé hier un nouvel avertissement pour interpeller la communauté internationale. Selon les dernières données de l'ONU, la famine arrivera dans le sud du pays entre octobre et décembre de cette année. Et déjà plus de 200 000 personnes sont en grave danger. Marine Henriot.
4: Une situation gravissime liée à plusieurs facteurs. Depuis juin 2020, la pluie ne tombe pas suffisamment et la Somalie est plongée dans la plus importante sécheresse depuis 40 ans. Une sécheresse qui décime les troupeaux qui sont pourtant la base du mode de vie d'une partie de la population. La sécheresse décime également les cultures qui avaient déjà été ravagées par une invasion de criquets il y a deux ans. Viennent également les confinements à cause du coronavirus et le ralentissement du commerce qui ont précarisé de nombreux Somaliens. Enfin, la la guerre En Ukraine est venue aggraver la situation alors que plus de 90% du blé importé normalement en Somalie vient de Russie ou d'Ukraine. Par ailleurs, l'acheminement de l'aide humanitaire est impossible dans certaines zones rurales contrôlées par les Shebabs, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda. Conséquence plus de la moitié de la population somalienne manque déjà d'eau. La faim et la soif ont jeté sur les routes un million de personnes depuis 2021. En 2011, déjà une famine avait tuer près de 260 000 personnes dont la moitié des victimes étaient des enfants de moins de 5 ans. Marine
1: Henriot et plus d'informations à retrouver sur la Somalie sur notre site internet vaticanews.va. Le Cameroun est toujours troublé par une grave crise politique et sécuritaire dans les régions anglophones. Depuis plus de cinq ans, un conflit armé oppose dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays des groupes séparatistes sécessionnistes et les forces de défense et de sécurité camerounaises. L'armée, les combattants séparatistes, réclament l'indépendance des deux régions anglophones et les forces de l'ordre assurent restaurer la paix et la sécurité dans ces zones du pays. Entre exactions, enlèvements, exécutions sommaires et actes de viol, les populations vivent constamment dans la peur. Des milliers d'enfants ne sont pas allés à l'école. Ce conflit armé qui a fait plus de 6 000 morts et plus d'un million de déplacés est-il oublié Nous en parlons ce matin avec Monseigneur Andrun Kea, l'archevêque de Bamenda. Il est le président de la conférence épiscopale du Cameroun et se prononce sur la situation appelant les belligérants au dialogue.
5: La situation reste toujours délicate. Vous voyez, pendant cette crise, on a perdu les prêtres parce qu'on a tué les prêtres, même les séminaristes. Dernièrement, on a enlevé 30 séminaristes de notre philosophicum qui est à fait. C'est préoccupant, la situation est préoccupante. Mais on ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu à cause des difficultés. Et avec la foi, on continue à s'avancer, à travailler. N'est-ce pas, pour notre population? Et aussi pour encourager nos prêtres, nos religieuses et religieux pour rester fermes dans leur travail. Même nous, les évêques, les évêques sont menacés tous les jours par des messages avec autres moyens. Nous sommes menacés pour tout le travail que nous faisons parce que si nous dialoguons avec le gouvernement, les socialistes disent que nous sommes avec le gouvernement. Si nous parlons avec euh, les sécessionnistes, le gouvernement eux-mêmes disent que nous sommes avec les sécessionnistes. Donc c'est une situation délicate, mais les évêques doivent continuer à faire leur travail.
4: Comment compte procéder l'Église pour aider à la résolution de cette crise
5: Pour mettre les deux ensemble, ce n'est pas facile, mais on doit continuer à essayer et voir comment amener le gouvernement et les sécessionnistes pour dialoguer et trouver la solution. Donc euh, l'Église doit continuer à faire la médiation, d'aller entre ces deux parties et voir comment amener les deux parties au rond d'une table pour trouver une situation. Ça, c'est notre rôle. Deuxièmement, on a appelé tous nos fidèles de continuer à prier parce que c'est Dieu lui-même qui va nous trouver une solution.
4: Pour une décrispation du climat de tension qui règne entre les belligérants, le gouvernement ne devrait-il pas libérer certains prisonniers séparatistes Ce serait là peut-être un signal fort
5: moi, je crois fermement que si le gouvernement libère certaines séparatistes, ça va beaucoup, beaucoup aider la situation. On a parlé avec le gouvernement sur ça. Il nous promet, il nous dit ils nous disent qu'ils vont étudier la situation et on continue à avoir l'espoir. Ils disent que ce n'est pas facile pour eux. C'est un pays de loi. Bon, il y a les criminels et on ne parle pas des gens qu'ils ont tué des autres qui étaient engagés dans les crimes. Mais on parle des prisonniers politiques, les séparatistes qui étaient dans les rues pour faire les démonstrations et tout ça. Il faut les libérer. Moi, je suis convaincu que si on libère certains leaders maintenant, ça va aider la situation.
4: Comment percevez-vous le rôle que joue la communauté internationale dans cette crise au Cameroun
5: Nous sommes dans cette crise maintenant pour six ans et on ne voit pas la main de la communauté internationale pour nous aider à résoudre cette crise. Mais ils sont toujours là, ils nous regardent. Ces jeunes qui sont dans le mouvement séparatiste, ils ont les fusils. Tous ces fusils viennent d'où C'est très important pour nous de faire cet appel à la communauté internationale d'être vigilants, de ne pas faire la politique avec l'Afrique quand ça touche la vie humaine. Deuxièmement, ils doivent nous aider. Nous avons toutes ces organisations, ONU et les autres, qui peuvent nous aider à trouver cette solution. Mais ça semble que la communauté internationale ne nous regarde pas. Ça ne les contient pas. Et c'est très inquiétant pour nous.
1: Voilà, interrogé par Myriam Sandounou, Monseigneur Androun Kea, l'archevêque de Bamenda, diocèse du Cameroun anglophone, également président de la conférence épiscopale camerounaise, était l'invité de Radio Vatican.